0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida, a todos los campus y a cada persona conectada en su casa, en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a Más Vida. Estoy emocionado, como lo hemos dicho ya unos meses, que Más Vida es una iglesia con dos experiencias. La experiencia en persona en cada campus y estamos viendo Dios hacer cosas extraordinarias Pero también cada persona en casa, en línea, que quizá aún no puede reunirse en persona Y quizá vive en otra parte del mundo, somos una sola iglesia Y estamos el día de hoy en la última parte de nuestra serie Tu Mejor Versión Y es la última parte de la serie y hemos basado los principios de esta enseñanza tu mejor versión en algunos de los capítulos de mi nuevo libro. Si no lo has conseguido, aún lo puedes conseguir en algunos campus o en Amazon o en plataformas digitales. Y son principios que no solo aplican para predicación, sino también para nuestra vida. Yo quiero leer un pasaje, un, parte de un párrafo, en la página 164 del capítulo 13, que se titula Todos tenemos un mensaje. Y chécate este, chécate este párrafo. A veces estamos tan enfocados en el próximo mensaje que predicaremos Que se nos olvida que Dios está construyendo, escribiendo una historia con nuestras vidas Y con nuestra predicación Y que es una y la misma historia Y al final nuestra mayor predicación no va a ser la que más vistas tuvo en nuestro canal de YouTube Porque lo que me preguntan ¿Cuál es tu predicación con más vistas? No sé, no me he puesto a ver pero no va a ser la mejor predica. La mejor prédica va a ser la que la gente piense en un instante al escuchar nuestro nombre. Cuando la gente escucha tu nombre, ¿en qué mensaje piensan? Cuando la gente dice, Andrés, yo quiero que piensen en cosas buenas, <ríe> en cosas que apuntan a Dios. Pero ¿cuál es el mensaje de tu vida? Porque todos tenemos un mensaje. ¿Qué te gustaría que la gente piense cuando escuchan tu nombre y tu apellido. ¿Qué? ¿En qué te gustaría que la gente piense cuando escucha tu nombre? Quiero que leamos un capítulo, un versículo de la Biblia muy importante y luego vamos a entrar en este tema del mensaje de nuestras vidas. 2 Corintios 3.1. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Es importante, una carta de Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Y esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu... Da vida He titulado mi mensaje el día de hoy El lenguaje de Dios El lenguaje de Dios No sé si alguna vez Has necesitado Una carta de recomendación ¿No? Quizá estás aplicando para un trabajo y necesitas que alguien diga que eres buen trabajador, que eres puntual, que eres honesto. Quizá le pides que exagere un poquito y te ayude para que te den la chamba que estás buscando. Quizá necesitas una carta de recomendación para sacar, no sé, una visa, un documento, poder rentar un departamento. Todos necesitamos de pronto que alguien nos recomiende. Dios a mí me ha abierto puertas porque algún amigo, algún pastor, predicador, dijo: Te recomiendo invites a Andrés, predica más o menos. Y esa recomendación me ha abierto puertas. Pero me he dado cuenta que, sabes, las mejores cartas de recomendación no siempre son una que uno escribe en un papel o una que alguien habló de ti. Las mejores cartas de recomendación son las vidas de las personas a nuestro alrededor. Son las mejores cartas de recomendación ¿Por qué? Porque gente me ha dicho La verdad no me caías bien, así me ha dicho Pero cuando veo que tu esposa Kelly es increíble Y te ama Y tienen un buen matrimonio La verdad es que, es que empiezo a pensar que eres buena persona En otras palabras, no importa qué Es lo que han escuchado en una prédica O que alguien más les dijo de mí cuando ven a mi esposa y ven nuestra relación, nuestro matrimonio Es la mejor carta de recomendación ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Nuestras vidas, nuestro fruto, nuestras relaciones Son las mejores cartas de recomendación Y Pablo está diciendo lo mismo a la iglesia en Corintios En Corintio, en Corinto, los Corintios en Corinto Sí Sí sé <risa> Y entonces les está diciendo algo bien interesante, bien importante. Les dice, ustedes están pidiéndonos cartas de recomendación, lo cual es ridículo. Se acostumbraba en aquel entonces que cuando un predicador o algún ministro visitaba una iglesia, que entonces la iglesia de donde iba enviaría cartas de recomendación a la iglesia que iba a visitar para que lo aceptaran. Y ahora los corintios... Han estado escuchando un montón de mentiras De falsos maestros acerca de Pablo Y ahora Pablo mismo Que fue el que plantó la iglesia en Corinto No lo quieren dejar predicar Si no tiene cartas de recomendación Es prácticamente eso Y Pablo dice, es neta que tenemos que nosotros presentarnos con una carta de recomendación. Si nosotros les llevamos el Evangelio, ustedes son nuestras cartas de recomendación. O sea, lo que Dios ha hecho en sus vidas es la prueba de que el mensaje que les llevamos es correcto y de que el espíritu con, con el que los pastoreamos fue el correcto. Esa es la prueba. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Pero no solo eso, les dice algo, les dice algo más. Les dice, ustedes también son una carta de Cristo Expedida por nosotros No escrita con tinta Sino escrita en el corazón Por Dios mismo Quiero que Escuches lo que San Ignacio dice Los cristianos son El único libro religioso Que el mundo leerá Fíjate qué más dice Dice a los cristianos Den la oportunidad a los no creyentes de creer a través de ustedes. Considérense empleados de Dios. Sus vidas como una forma de lenguaje que Él les habla. Quiero que lo escuches. Sus vidas como una forma de lenguaje en la que Dios habla a otros. Tranquilos, ustedes tranquilos cuando ellos se enojan. Humildes cuando son arrogantes. A su blasfemia respondan con oración persistente y a su inconsistencia con un compromiso constante en la fe en otras palabras San Ignacio está diciendo tú eres esta carta este lenguaje de Dios para las personas si estás viendo esto con alguien es más aunque estés ahí tú solo en el chat ¿verdad? lo puedes escribir en el chat pero quiero que le digas a alguien o le escribas en el chat yo soy el lenguaje de Dios Dilo, yo soy el lenguaje de Dios Mi suegra me comentaba que Hace ya varias décadas que vino a Cristo uh, Yo le pregunté ¿Cómo es que ella llegó a Cristo? Porque dijo, me empezaron a predicar Acerca del Evangelio Y, y entonces me cayó el 20 una noche Pero le dije, ¿qué te decían? A mí me interesó, ¿qué te enseñaban? ¿Qué fue lo que te llamó la atención Cuando tus amigos te hablaban de Cristo? Porque mi suegra, Pati Estaba metida en... Eh, eh, meditación trascendental. Todos sus amigos eran hippies. Todos estaban siempre super high con literal con ácido, con LSD, con hongos, con, o sea, marihuana era lo más tranquilo. Me explico. De verdad se metía en heroína, de todo lo que es. Y, y, y todo el mundo y de pronto gente empieza a salvarse y le empiezan a compartir de Cristo y, y le digo ¿qué fue lo que te dijeron que te llamó tanto la atención? Y me dice así me dijo la verdad no entendía bien. Pero habían dos jóvenes Uno de ellos Roberto Y luego otro que era peor que Roberto Que eran los dos casos más sonados en la ciudad Que habían radicalmente dejado las drogas Y ahora están siguiendo a Cristo Y si luego este otro joven Estaba tan seguro De que Jesús lo había salvado De que en Jesús tenía el perdón de pecados y de que en Jesús tenía vida eterna. Él decía eso, Jesús me salvó. Yo no entendía bien lo que decía, pero eso decía. Y yo quería esa seguridad y quería experimentar lo que él había experimentado. Porque algo lo había cambiado totalmente. En otras palabras, y me dijo, dos semanas no podía yo dejar de pensar en esto. No podía dormir bien. Y empecé a sentir que todo lo que había probado nada me había llenado No estaba yo segura de nada Pero aquí está un joven hippie, ex Que está seguro de que Jesús es Dios y lo salvó y lo cambió Yo quería eso no, y, y me dijo así No me acuerdo de lo que me predicaron No me acuerdo Solo me acuerdo que en su vida y su seguridad yo la quería Tú eres el lenguaje de Dios. Tú eres el lenguaje de Dios. Dicen por ahí que una foto vale más que mil palabras. Si eso es cierto, una historia vale más que mil explicaciones. Y si eso es cierto, una vida vale más que mil sermones. Una foto vale más que mil palabras. Una historia más que mil explicaciones. Y una vida más que mil sermones Tú eres el lenguaje de Dios Alguien en el chat tiene que ayudarme Yo soy el lenguaje de Dios Alguien en un campus tiene que ayudarme Yo soy el lenguaje de Dios Mi pastor Pablo Johansson dice algo que Siempre que voy a predicar Tengo que recordármelo a mí mismo Es más, lo recuerdo casi todos los días de mi vida esto es algo que marca quién somos, Kelly y yo. Y lo puedes anotar, puedes acordarte de esto, tuitearlo, pero es esto. El mensajero es el mensaje. Así de fácil. El mensajero es el mensaje. Y tengo que, tengo, yo, yo he dicho varias, varias veces esto, en mi, en mi libro incluso lo digo. La gente puede olvidar tus palabras, pero nunca va a olvidar tu actitud. La gente puede olvidar tu predicación, pero nunca va a olvidar un acto de servicio. ¿Por qué? Porque el mensajero Mi vida es el mensaje Es el mensaje Y lo que queremos hacer es no solo construir Bonitos, men, bonitas Predicaciones o solo tener eh, un, un, no sé, una carrera Exitosa o, o no, no, no Queremos solo ese, ese éxito Que la gente ve o oye Porque se le olvida, lo que queremos es Construir vidas extraordinarias Que como a mi Suegra por dos semanas No le dejó en paz, esto este, que no Nuestras vidas no dejen en paz a las personas Que les irrite ¿Por qué es tan buena onda? ¿Por qué no se ofende? ¿Por qué sigue alegre cuando perdió todo? ¿Por qué no se amargó cuando su esposo la dejó? ¿Por qué no se vino abajo cuando su negocio quebró? ¿Por qué sigue con esperanza al futuro? ¿Qué tiene esta persona y es como que Dios está profetizando y hablándole a nuestros amigos todos los días a través de nuestra vida. Por eso el enemigo quiere atacarte a ti. Por eso el enemigo quiere destruirte, quiere desanimarte, quiere que pierdas la fe, la esperanza. No solo porque quiere acabar con tu futuro, quiere acabar con la voz de Dios en la tierra. Quiere silenciar la predicación más poderosa que es una vida transformada. Tú eres el lenguaje de Dios, el mensajero es el mensaje. ¿Sabes que Algo interesante es que nosotros no decidimos qué Dios escribe en nuestra historia. <ríe> bueno, Si soy una carta, yo no la escribo, yo soy la carta. Dios la escribe. Y esto me doy cuenta porque hace algunos años, hace como dos años, una persona se acercó a la iglesia... Y le pregunté, ¿por qué estás decidiendo ser parte de Más Vida? Yo pensé que me iba a decir, es que la unción y es que Dios me tocó a sus prédicas y todo eso es bueno, está padre. Pero esta persona no se impresiona fácilmente por nada. Ha escuchado los mejores mensajes, ha ido a las mejores iglesias, no se impresiona por nada. Me dijo así, literal, la razón es porque veo a tu familia y es lo que quiero. Y es el mensaje que más seguido escucho Que gente dice de mí Más seguido la gente dice Me encanta tu matrimonio Me encanta tu familia y si supieras que no es nada perfecto Sí, sí, pero me encantan Son sanos y son genuinos y son reales Y qué increíble que a lo mejor Yo hubiera escogido que la historia Que Dios cuenta a través de mí sea otra Hola me gustaría a veces que Dios pusiera otras cosas en la carta de mi historia. La voz cristiana más ungida. Yo quería ser cantante, les he dicho, ¿no? Yo quería ser dirigente de alabanza, ¿no? A mí me hubiera gustado el Luis Miguel Cristiano. Alguna onda sí hubiera estado padre, ¿no? Este, llena estadios cantando. No sé, no sé. Me hubiera gustado que yo escribiera, Pero ¿sabes qué? Él escribe lo que él quiere escribir. Porque yo no soy el autor, yo soy la carta. Jesús es el autor. Y cuando tú dejas que Él escriba la historia que Él quiere escribir, te vas a sorprender en unos años, en unas décadas, de la gente impactada porque dejaste que Jesús escribiera el mensaje que Él quería escribir a través de ti. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos para, para hacer cartas? con las que Dios puede trabajar. Porque la verdad es que muchas veces decimos, híjole, si soy el lenguaje de Dios, <risa> no creo que lo estoy haciendo muy bien a veces. <risa> ¿Cómo lo hago para mejorar? ¿Cómo lo hago para hacer un, un mejor mensaje de parte de Dios? Bueno, hay tres cosas que yo en este pasaje que me gustaría que meditáramos y puedes tomar notas si quieres. Pero lo primero que veo es que Él escribe en nuestros corazones. En nuestros corazones. Y lo número uno, yo diría esto, necesitamos un corazón sano. La mejor manera para cooperar con Dios es mantener un corazón sano. Tanto en Proverbios dice: Sobre todas las cosas guardas, guarda tu corazón porque de Él emana la vida. Jesucristo dijo: Cuiden su corazón porque de Él brota la vida. Ok, entonces del corazón sale. Hay muchas ocasiones en donde, literal, lo único que el enemigo ha querido hacer conmigo es amargarme el corazón. Lo único. No ha podido quitarme mi fe, no ha podido quitarme mi familia, pero ha querido quitarme mi paz. Ha querido quitarme mi alegría, mi, mi corazón lo ha querido amargar. Tu corazón manténlo sano porque es donde Dios escribe su mensaje para los demás. ¿Sabes? En diferentes ocasiones. Por cierto, en 15 días comenzamos una nueva serie y más o menos se va a llamar así, to, to, todavía no sabemos, pero más o menos, de tóxico a ligero, más o menos. Y Kelly y yo vamos a compartir las emociones más tóxicas que hemos experimentado en el último año y cómo Dios nos ha sanado. Y vamos a, a poner las cartas sobre la mesa y vamos a decirte cómo Dios nos ha sacado de ciertas emociones tóxicas y a lo mejor revelamos en cuáles estamos ahorita, pero estamos ayudando a salir de tóxico a Ligero, ¿Tiene sentido esto? Pero unas cosas que yo he batallado Y que lo voy a compartir a fondo en la serie Es que no me di cuenta Sutilmente se metió a mi corazón Una falta de contentamiento Falta de contentamiento Y me estaba amargando la vida La falta de contentamiento Me estaba creando ofensas Hacia gente que ni me estaba ofendiendo ¿Te ha pasado eso? ¿Y por qué estoy tan ofendiendo? Ni me hizo nada pues estás ofendido, estás enojado y te irrita todo lo que esa persona hace o dice y, y estás, estás ofendido. Y a mí me pasó porque tenía falta de contentamiento. Empecé a descubrir envidia, empecé a descubrir otras cosas y yo estaba así, que ¿qué es esto? En otras ocasiones he descubierto otras cosas. He descubierto ofensa con Kelly. Esa Kelly me ofende tan seguido, no es cierto mi vida, no, no es cierto, no es cierto mi amor, pero, pero, pero a veces yo estoy ofendido con ella, a veces estoy enojado con mis hijos y es un enojo que me cuesta trabajo soltar, a veces estoy irritado o frustrado con Dios, lo que sea de donde venga eso que está contaminando tu corazón, necesitas dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti y mantenga un corazón sano. ¿Cómo mantienes un corazón sano? Cuando descubras ofensa, perdona Cuando descubras falta de contentamiento Te voy a, te voy a enseñar cómo hacerlo en unos, en, unos, en unos días pero regresa A contentamiento, cuando descubras eh, eh, Envidia, cuando descubras lo que sea Que está irritando o contaminando Tu corazón, trátalo Por favor, habla con quien tengas Que hablar, habla con las personas correctas Perdona a quien tengas que perdonar Vuelve a recuperar tu fe, suelta ¿Por qué? Porque si puedes sanar Tu corazón otra vez Dios puede seguir escribiendo en él Dios puede seguir escribiendo en él. Dios puede seguir compartiendo y hablando una historia extraordinaria si mantienes un corazón sano. La pelea está por tu corazón. Número dos, yo diría esto. El apóstol Pablo dice, está hablando de, de ser cartas de recomendación para otros y de cómo tenemos esta confianza y nuestra capacidad y nuestra competencia. Somos competentes no en nosotros, sino en Dios. Y, Quiero, quiero que anotes esto que he descubierto si vas a lograr tu mejor versión y va a ser el lenguaje de Dios necesitas tener número dos confianza sin arrogancia confianza sin arrogancia ayer la novia de mi hijo Jared Adeliz me preguntó que cuánto tiempo tardé en escribir este libro y le dije 22 años bueno, una semana, pero 22 años. Porque son cosas que he aprendido durante un montón de tiempo. Y una de las cosas que descubrí cuando yo empezaba a pararme a predicar es que yo me subía con una mentalidad de derrota aún antes de pararme a predicar. Y eso me saboteaba mis prédicas. Porque yo me subía pensando, fulanito me va a ver con cara de feo. La hermanita, la recuerdo aún, cada vez que predicaba se dormía. Se sentaba enfrente de mí y se ponía unos lentes oscuros enormes así y se dormía cada vez. Entonces yo pensaba, voy a, voy, voy a arruinarla y voy a hacer enojar a fulano. Entonces yo, yo ya me subía como con una actitud como de, de derrota, ¿me explico? Y eso me, me saboteaba mis prédicas Y una vez... Eh, Pablo Johansson, mucho lo he aprendido de él, me, me enseñó la confianza. No me acuerdo bien cómo fue la conversación, cómo salió, pero en una ocasión estábamos con Gloria Johansson y, y, y Pablo Johansson camina así, siempre camina así, con la cabeza en alto. Y, y su esposa me dijo una vez, la gente cree que es arrogante, pero no, nomás tiene confianza. Y lo platicamos. Me dice, lo que pasa es que yo entiendo quién soy en Dios. Y yo entiendo que aunque no tenga nada, tengo todo. Todo es mío en Cristo. Y si Dios me llamó, vamos a ganar y lo vamos a lograr y vamos a conquistar. Y, 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 y hay varias conversaciones. Y yo tuve, que, yo tuve que lidiar mucho con mi falta de confianza. Ahora gente me, me piensa que soy arrogante. Si eres tú, te perdono, no pasa nada. Pero hay una diferencia entre arrogancia y confianza. Y entonces yo, te, yo empezaba a subirme al púlpito con una mentalidad de que Dios me llamó, es idea de Dios, estoy ungido, estoy capacitado, Dios va a usarme poderosamente. No es arrogancia, es fe. Y quiero que, quiero que abraces cualquier reto que estás atravesando ahorita en tu vida con ese nivel de confianza. Dios me llamó a ser papá, a ser mamá, a ser empresario, a ser estudiante, a ser amigo, a ser líder. Dios me llamó, lo voy a hacer. Voy, si me equivoco... Voy a levantarme otra vez Voy a aprender a hacerlo mejor No hay fracaso Solo es un proceso hacia el éxito Dios me va a ayudar Dios me da mi capacidad Soy competente en Él Y yo creo que el mundo Necesita ver a cristianos Con confianza O sea, cuando David Llega delante de Goliat Goliat piensa que es arrogante ¿Quién te crees? Que eres tú Pero David no, no, no tenía arrogancia Tenía confianza Dice el mismo Dios que me ayudó a derrotar al león, a la oveja, es el mismo Dios que me va a ayudar a derrotar a este grandulón. Y con una piedra, no por arrogancia, con confianza en quién es Dios y quién es Dios en él, pudo derrotar a un gigante. El mundo necesita ver cristianos con confianza. La confianza de poder emprender Negocios, de poder traer soluciones Médicas y científicas, la confianza De crear arte que no hemos visto Antes, la confianza de ser mejores Mamás y papás y empresarias Y lo que sea que Dios ha puesto en tu Corazón, necesitamos ser gente de confianza No arrogancia, pero sí confianza Porque eso nos da la Entrada a la historia que Dios quiere escribir a través de nosotros me, me, Yo estoy cansado, disculpe Que lo diga con mucha humildad, yo estoy cansado De ver cristianos sintiéndose menos que los demás, como ciudadanos de segunda clase, como ciudadanos de que es que yo en el mundo y hey, yo no soy es cristiano, no, señor, soy cristiano y es lo que me hace tener la confianza que tengo y lograr lo que logro. No, no, no fracaso porque soy cristiano, voy a ganar porque soy cristiano en Cristo, voy a ganar. Y aun cuando, aun cuando tenga momentos difíciles Voy a levantar voy a, Tenemos que tener confianza iglesia No sé si esto le está hablando a alguien o no Pero de, de verdad es que Dios quiere, Dios quiere Contar una historia tan maravillosa a través de ti Pero necesitas tener la confianza De pelear tus goliaths Porque si no peleas goliaths Entonces ¿Quién eres? ¿el hermano de David, el cobarde? ¿Quién eres, Saúl? ¿Cuál es la alternativa a no tener confianza? ¿No levantarte? ¿No tomar las oportunidades? ¿Qué historias no se contarán de ti cuando levantes tu cabeza y decidas enfrentar esos goliaths en tu vida? Quizá mentalidades son un Goliat, quizá una, un hábito nocivo, es un, una adicción, quizá, quizá uh, un, una relación rota. No, no sé cuál es tu Goliat, pero qué historias no se contarán el día que levantes tu confianza en Dios y mi confianza, mi capacidad, mi competencia viene de Cristo, lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús, lo vamos a lograr, lo vamos a derribar, vamos a salir adelante. ¿Qué, qué historias no se contarán si recuperas tu confianza? Y la última cosa que quiero meditar en este pasaje, entonces un corazón sano. ¿Qué tipo de cartas? ¿Qué? ¿Cuál es nuestra mejor versión? ¿Cómo somos el lenguaje de Dios? ¿Un corazón sano? ¿Una confianza en Cristo? Pero también, número tres, ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante como Pablo dice, no somos ministros del antiguo pacto, sino del Espíritu. No, ¿por qué? Porque la letra mata, el Espíritu da vida. ¿Sabes qué interesante que alguna gente sabe Dar bibliazos Pero no sabe dar ejemplos ¿Sabes cuál es el antiguo pacto? La, la, la letra mata ¿Sabes cuál es la letra? No, no, es que, no, es que, no es que haya algo Aquí que nos mate Es el ministro de la letra O del antiguo pacto ¿Qué es esto? Y es esto La maldición de la ley está así si no cumples esto, estás bajo maldición. Es la predicación del antiguo pacto. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente? Si no haces eso, te va a ir mal. Y si no cambias, y, y si no esto... Y constantemente estamos dando amenazas usando bibliazos. Cuando deberíamos de ministrar en el Espíritu. Y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Cómo ser predicadores? Porque todos son predicadores de un nuevo pacto en el Espíritu. ¿Quieren saber o no? Ok, ahí les va. Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. ¿Cuál es el, cuál es, cuál es el ministro del nuevo pacto? El del Espíritu, no es no la letra que amenaza, que culpa, que condena, ¿cuál es el ministro del nuevo pacto del Espíritu? Que Dios quiere que seamos, Crea en mí un limpio corazón. Renueva en mí un espíritu fiel. Restaura mi alegría de mi salvación. Cámbiame a mí. No, no, lo, está, no lo está viendo. Trabaja en mí. Entonces enseñaré. Y es debatible cómo enseñar. Porque nuestros hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que les mostramos. Tus enseñanzas más profundas, de nuevo, Pablo lo dice, la carta de recomendación más fuerte es la vida de alguien. Entonces, si eso es cierto, y está diciendo David, crea en mí, ¿qué pasaría si tuviéramos toda una generación de cristianos que dejan que el Espíritu Santo trabaje en ellos? Que viven con pureza de corazón, con un espíritu recto, con la alegría de su salvación que no pasaría Con gente como mi suegra Que dos semanas No podía dormir por ver a alguien Con la alegría de su salvación Ese es el espíritu Que da vida No la letra que mata Y somos Ministros De un nuevo pacto Iglesia. ¿Sabes qué? El ADN que tenemos, que llevo en, en mi sangre, se le, se le pasa a mis hijos. El ADN se le pasa a mis hijos. Estoy cancelando todo ADN de calvicie en el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que pues, están allí, es obvio, está, está en ellos. Como saben, mi hija Sofía es nuestra hija por adopción, entonces no lleva mi ADN de sangre. Lo que es increíble es esto. Que el ADN no solo está en la sangre Está en el espíritu Porque yo veo cosas en mis hijos Tanto en Sofía Como en Lucas, como en Jared Que reciben de mi espíritu Y el de Kelly No por la sangre Por el espíritu Ahora hay cosas no muy chidas ¿verdad? Que se pasan de pronto Hola, papás, admítanlo Hay cosas del Espíritu que te pasan que dices, mm, ¿Por qué le pasa eso? ¿Pero ¿Te imaginas si Dejas que el Espíritu trabaje en ti? ¿Qué Espíritu vas a, tras, a, a pasar a otros? Una de las cosas que se le pasó a mi hijo Jared Es que maneja rapidísimo Ráp Y, y se sí, vas bien rápido No es cierto, voy bien lento y cada que me lo dice y lo regaño, pienso en que yo era igualito, idéntico. Le encanta debatir, de todo quiere debatir. Y aunque no tenga la razón, quiere ganar el debate. ¿Pero sabe por qué es así? Porque yo soy así. Pero también es, es insistente. Él agarra un proyecto, un, algo que quiere lograr y no lo suelta hasta lograrlo. También eso se le pasó, gloria a Dios. Otras cosas buenas. Se le pasó el espíritu de adoración que hay en su mamá. A los tres les encanta adorar. Jared compone canciones. Luca, Lucas compone música. Sophie predica, canta, baila. Hoy se subió aquí antes que yo predicara. Dijo: Hoy voy a predicar yo. <risa> y. y, y ¿por qué? porque se les, se, nos, se les pasa nuestro espíritu ¿tiene sentido esto o no? ahora ¿qué pasaría con los miles de cristianos en una ciudad en quien el Espíritu de Dios está escribiendo una historia hermosa ¿qué espíritu se le pasaría a nuestro México a nuestro continente a la gente que nos rodea? crea en mí en mí un limpio corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nuestra mejor versión es cuando descubrimos que somos tu lenguaje, que somos tu carta, somos tu mensaje. Señor, perdónanos porque a veces queremos construir nuestro legado. Y si quieres darnos un legado, pero nuestro legado, nuestro futuro está conectado a tu historia a tu historia, somos tus cartas, somos tu lenguaje. Y te pido, Señor, quiero terminar como lo aprendimos de David, crea en mí un limpio corazón. Ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí en el chat, puedes escribirlo, puedes orarlo, crea en mí un limpio corazón. Restaura en mí un espíritu fiel. Dame a mí la alegría de mi salvación. Pon más de tu espíritu en mí para que seamos ministros del nuevo pacto de Cristo Jesús amén amén en todos los campos voy a pedir al equipo pastoral que pase ahorita y haga una oración importante de salvación y de fe recibamos ahorita en cada campus al equipo pastoral amén y en todos los que están en línea a todos los que están en línea quiero que me acompañen haciendo esta oración pon tu mano sobre tu corazón te voy a dirigir en la oración más importante de tu vida que es entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Quiero que repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Digo conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te pido que seas mi Salvador, el líder de mi vida, el que perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados. Recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy perdonado, soy bendecido. Tengo vida eterna. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Próximo fin de semana tenemos un domingo increíble. de Domingo Prisma va a estar padrísimo. Y en 15 días comienza una nueva serie de enseñanzas. Así que no te desconectes. Hay unas indicaciones finales. Dios te bendiga.